Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Operasångaren och skådespelaren Loa Falkman har levt ett minst sagt unikt liv. När andra barn valde att satsa på traditionella yrken så visste Loa att han minst han ville stå på scen och verkligen följa sitt hjärta. Och det blev succé. Det har han gjort nu över 50 år. Vi pratar om höjdpunkterna från karriären, om tiden där det var väldigt kärft och vägvalen som betyder mycket för honom. Vi går in på prestationsångest, relationsråd, musikterapi, dyslexi, självtvivel och massa annat. Det här är Loa Falkman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Loa Falkman. Tack så mycket. Så vilken levande legend. Jag jag kan säga så här Loa att för var det nu här? Är det fyra eller fem år sedan? Ja, det är alltid svårt det där. När jag och min kära fru gifte oss. 
Ja. Eh, men eh, på frieriet så skulle jag ha en låt i alla fall när vi var på Koh Tao i Thailand. Så då hade jag fixat ett band där som skulle spela en låt. Och det först... Nej, säg inte symfoni nu. Nej. Eh, det var det faktiskt inte. Ja, förlåt inte. mig, jag ska inte bryta det. Ja, okay. <laughs> men, jag, den älskar jag också. Men, jag var så här, att jag ville få bandet och, 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 och spela helga natt. Fast sen kom jag på att det är du som gör hela den. För den, den grejen tycker jag är bland det bästa som någonsin har varit. Din version på helga natt. Så jag ville få det, det thailändska bandet att köra det. Och sen försökte jag leta reda på någon som kunde dra något op. Men sen bara, nej. Det finns inte en thailändsk version av Loa. Nej, det, var, det hade varit jävligt kul. Alltså. Ja, var underbart. Ja, det var riktigt kul att höra det. Ja, men roligt att ha dig med, verkligen alltså. Du måste, ha så, du måste komma fram människor till dig var och varannan dag som berättar att saker som du har sjungit, skrivit eller gjort är att folk har så mycket minnen kopplat till det. Alltså det är lustigt, nu ryser jag lite grann eh, när du säger det. För precis innan jag hittade nummer 17, Nybrogatan här, så var det en tant som sprang i kappen Och det visade att det var en kvinna från, som hade kommit under ungen... ungen eh, nej, det kan inte ha varit. Hon var ungerska, men hon kom väl senare till Sverige, gubbevars. Eh, men då hade hon uppenbarligen sett mig eller hört mig. Och sen har hon liksom fansat mig så att hon jag kom som den vandrande vålnaden på något sätt. Hur känns det, hur känns det att höra sådana saker då? Hur känns det att, att, att många människor har mycket minnen kopplat till, till det du har gjort? Jo, alltså då, då är det ju värt all nervositet och ångest och mardrömmar och sånt där va? Så att eh, gärna går ju ett även när man sover och man har, har inte alltid naturligtvis men man pratade med Henrik Dorsin igår bland annat och eh, vi pratade just om den där prestationsångesten hela tiden att man vrider ur kubben, kudden vid tre tider på natten så där så, att, så det har sina men därför är det extra kul då när folk vågar komma fram och säga tack. Kan du berätta lite grann om, om, om din så här prestationsångest då som du sa innan så här mardrömmar och så här jobbiga tankar som dyker upp inför att du ska göra något? Ja, det är ju helt enkelt... Ja, dels är det en, i vaket tillstånd är det ju alltid en, en nervositet att, att man ska gå upp till sin, så att säga, i bästa fall sin normala nivå. Och ibland, och när det är då live, när man sjunger live så kan det ju till och med hända att man går över sin normala nivå, så att säga. För att det blir en sån energi mellan mig och publiken. Och det är ju där det ska hända så att säga. Så att eh, om du lyssnar väldigt noga på inspelningar så kan du, kan du absolut decifrera när det är en liveinspelning med publik och när det är sterilt in i en studio. Mm. Det, det händer inte. Alltså det, det är den där sista lilla grejen som, gör, som berör dig. När har du varit som mest? Är det något läge du minns som du har varit som mest nervöst? Eller du har varit haft jäkligt mycket ångest. Ja, det kan jag faktiskt. Det var en nyskriven opera som jag gjorde på, på Drottningholmsteatern för en del år sedan. Och det var så svårt noterat ortografin så att säga. Så att jag hade svårt att få in det i huvudet 
Eh, och jag är då aningen dyslektisk också så det, hade nog, det var nog parat med det också lite grann va? men man sliter och sliter och det brukar gå in då med modern till synes svår musik men bara man får hitta nyckeln till, till musiken eh, och just notbilden sådär men jag gjorde inte det på det här och det var förskräckligt alltså eh, och, och det var två veckor kvar till premiär och jag kom ingenstans alltså så att, eh, du satte inte själva, själva nej, konceptet nej, där? Nej, alltså rent dramatiskt absolut. Men du vet, det gäller ju att få ihop det med orkestern då, de andra sångarna. Så att du, du kan inte gå in på en doja och säga, har ni hört den här då? Eh, utan det är liksom... Eh, men vi, vi kom i mål och eh, komponisten var snäll och skrev om. Eh, inte så att det, Lät annorlunda utan helt enkelt att det var lättare för mig att läsa notskriften. Så att, och sen hade jag en underbar syflös som, som hjälpte, hjälpte mig också. Så att, och det har vi alltid på operan också. Okej, okay, nu måste vi, vi göra så här. Vi, vi måste komma in på, på, på allt det här. Vad, vad det handlar om och hur, hur opera ter sig. Men innan det så får vi eh, dra tillbaka lite grann till, din, eh, till en, en liten... Eh, Loa Falkman som, eh, vad jag hörde, eh, till och med rökte. <laughs> när det var, du tänker nog på det var, när jag var sju år och skulle börja skolan så kom min pappa in i barnkammaren och så sa han, du, nu Loa, ska du ju börja skolan och det ska väl bli kul. Ja, alltså, det, det var innan jag visste hur jävligt det var i skolan. <laughs> men... Eh, <laughs> Men, ja, och då ska du ju lära läsa ja, så det var kul och skriva, ja det ska bli så kul och allting skulle bli så kul jag visar pappa retoriskt då och så slog fällan igen ja förstår du, det är precis det och då tycker mamma och jag att det vore trevligt om du slutade röka men, men var det ett, ett skämt då? eller hade du testat nej, alltså, vi har, att röka någon gång? nej jag satt ju ner i skogsgläntorna där och, och, och blossade på cigaretter och tyckte att det var rätt kul så att, gjorde det som sjuåring alltså redan? <laughs> men sen, ja, ja, du vet sån här bus, busrökning naturligtvis eller vad heter Aj. smygrökning och, uh, men, men sen sen var det klart så att, uh, men så, där, där var min uppväxt med en, en uh, mycket tydlig hand uh, från mina föräldrar aldrig skälla uh, och så vidare utan jag, vid något tillfälle fick jag på den tiden hade man stort A i ordning och uppförande och det, det fick man per, i princip per automatik, dock icke jag. Men vid något tillfälle fick jag, fick jag stort A i ordning. Och då, då fick jag en klocka tror jag. Och en gång fick jag flyga ner till Göteborg och gå på Liseberg. Så att, så att vi hade olika skalor. Men hur, hur var relationen till dina föräldrar? Jag vet ju exempelvis att din pappa hade en grej där att han hade problem med hjärtat. Att ja. han inte fick bli upprörd. Den är lite speciell. Nej, jag ser. Nej, det blev ju så. Och det präglade ju. Han fick en infarkt, eller två till och med. Och det där präglade ju vår, vår vardag, naturligtvis. Och han var en hårt arbetande person. Och, och vi, jag har två äldre syskon och så vidare. Så att. Det. det, det han blev inte så jättegammal heller. Men han dog inte av sina hjärthistorier utan. Utan det, han fick en tråkig cancer. Så att, nej, det var sorgligt. Han dog när han var 74. Mm. Men hur på- smärtar, smärtar mig. 
Men min mamma levde till, till hon blev hundra. Till hon blev hundra? Och, ja, ja, men hon var så där nästan onödigt positiv. Så allting kunde bli mycket roligare och mycket bättre. Och det blev det, det, blev det alltid. Wow. Mamma styrde. Hon var märklig. Så hon, hon hänger med så död hon är på något sätt. Och liksom, det känns på något sätt som att hon styr våra liv. Eller det vet jag. Dina föräldrar förhoppningsvis lever. Men just det där med att, att när, när de har varit borta slag så kommer de ju tillbaka i full kraft. I sin bästa ålder så att säga. Va? Mm. Och all den kunskap och klokskap som de förmedlade då till sina, till sina barn. Vad har du tagit med dig av din mamma och pappa? Om du får säga en sak på respektive. Vad är det som har du har tagit åt dig själv av det? Eller, eller blivit formad? Ja, formad är ordet alltså. Och det är väl just med... Jag har någon slags, som jag tycker själv, eller känns rätt skön med en blandning mellan mor och far. Dels, jag menar, jag har ju temperament naturligtvis, annars hade jag inte varit konstnär. Eller kunde bli konstnär eller sånger. Så att, men eh, jag är nog rätt positivt lagd. Så är det. Så där, där har jag mor. Och eh, timing och sånt där som är ju crucial eh, för, för skådespelare. Det, det, det har jag... Absolut ärvt av pappa. Mm. Och hur speglar du då? Att, var det även när du var liten? Att din pappa hade en grej då så här att jag får inte bli upprörd? Ja, det blev ju så då i tonåren när det här hände då. Eller jag, med, med, du vet, alla syskon bråkar ju, herregud. Så att, och, nej, det är mitt, du vet. Du, du får inte sitta på den stolen. Men vi var ju lite äldre, gubbevar, så att... Men jag har inget specifikt liv på det viset. Det, det fanns en skugga och naturligtvis en, en ångest över att pappa skulle må dåligt. Alltså. Mm. Så att, men det vägde ju min mamma upp med, med, med all sin positivitet. Alltså. Vad ville du bli när du var liten? Var det, var det en självklarhet att det var skådespeleri eller att det skulle bli musik och sång som, som låg nära hjärtat? Ja, det var nog det. Alltså, min farfar var operasångare och det, pappa var ju en väldigt bra pianist också, amatörpianist. Så att det har ju funnits väldigt naturligt och en, en kulturell miljö så att säga. Så det var ju inte som en blixt från en klar himmel att Loa ska bli. Men det var ganska lustigt med min äldre bror som frågar när jag började sjunga. Eller liksom, jag började så att säga och härma folk när jag var liten och sen så härmade jag operasångar och det gjorde jag jävligt bra. <laughs> och, och nu härmar jag mig själv och jag är väldigt lik mig själv har jag märkt. <laughs> men, men så att eh, och vi, jag började ta så, sånglektioner och sådär. Och det är ju verkligen inte alldeles givet att, att det ska funka eh, så. så att, men då var det min äldre bror som är mycket operaintresserad och mycket operakunnig. Och min syster var ju flös ute på Drottningholm under sin studietid och så där. Så att, eh, Drottningholmsteatern. Och, eh, men då frågade han min pappa att ska Loa, ska Loa välja konstnärsbanan? Och då svarade min kloke far att man väljer inte konstnärsbanan, man kommer inte undan. Mm-hmm. Snyggt, stiligt. stiligt. Vad sa dina vänner då om att du tog en sån annorlunda väg? Var det, det... Ja, det där är lite lustigt. Alltså, för jag träffar ju... Jag har just varit på, på en, en liten resa här nu med min äldsta kamrat 
Och vi var några stycken boys. Och vi gick ju lekskolan tillsammans alltså. Så att det där är väldigt kul att ha den förmögenheten så att säga att kunna. Och just när jag skrev mina memoarer till exempel kunde jag ju fråga om det var någonting du vet som de kommer ihåg. Och det ger ju också en väldig bild men det är ju som sagt väldigt kul att kunna ha sina gamla lekkamrater fortfarande. Ja. Så gamla vi är. Ja. Men vad tyckte de om att du valde sång då? Nej, det blev alltså, ingen mobbing på jag... eller det blev ingen så här att de tyckte att du gick en annorlunda väg eller att du kände dig utanför Nej. eller något sånt där. Nej, det kände jag aldrig. Och det, sen har jag ju förstått att det var ingen som trodde på det. Så att det, det löste sig på det. <laughs> Operasångar, man blir advokat eller <laughs> whatever, läkare. Så att, nej, nej, det har aldrig varit några problem. Nej. Och mina sånglektioner var ju min räddningsboj i skolan då. För jag tyckte det var ganska tråkigt i skolan. Du hatar skolan. Tyckte den var pisstråkig? Ja, det var hatar. Det är ju ett starkt ord. Men alltså det... Det var ångestladdat hela tiden och det har jag ju dechiffrerat nu på, på gamla dagar att det var ju något så att jag hade svår, alltså dyslexi svårigheter och förmodligen ADHD men det var ju det var inte upp, uppfunnet på den tiden så att där, där har jag gått i bräschen kan man säga. Jag har ju också dyslexi så, ja. så att man är också det är ganska jobbigt fortfarande kan jag tycka ibland. Alltså inte jobbigt att man bryr sig så, men jag kan läsa ett mejl flera gånger. Och sen tänker jag att det är på ett visst sätt. Ja, ja, och sen precis. så, bara, bara, bara häromdagen, som jag hörde av mig till min, till min person som, som hjälper till att producera och klippa poddarna, då hade jag läst ja. mejlet i att då hade vi David Guetta som var med i podden, då, den här superstora... DJ'n då. Och, och då skrev, jag, skrev han så här, äh, men jag har lagt in all musik och, och, och allting i, i avsnittet så det är bara kontrolllyssna allting när något du vill ta bort och då skrev jag tillbaka till honom så jag bara, ja ah, men jag lyssnar när du har lagt in all musik, han bara, men läs vad jag skrev liksom innan jag bara, men, men sluta, läs vad jag skrev istället, jag, jag lyssnar när du har lagt in all musik, jag läste igenom det du skrev, han bara, men jag har ju lagt in all musik och jag, då har jag läst in om det tre gånger i det mejlet. Men i min ja, hjärna ja, ja. så såg ja. inte jag att det stod det där all. Alltså det... Nej, jag bara, nej, 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 nej. Absolut. Bara, och det där är... Man gör sin egen sanning. Helt alltså. sjukt! Men å andra sidan kanske du upplever det som jag. Så att jag, ingen får ju så roliga huvudrubriker i en tidning som jag möjligen kan få. Va? Jag tänkte, men detta är ju för fan inte möjligt. Det kunde vara vad som helst alltså. Och så, så läser man yx, 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 yx och det står ju något helt annat va. Men då har jag bestämt med de första bokstavskombinationerna att eh, ja, vad det nu kan vara va? Och då, då går det snabbt i huvudet va. Blup! Och det är hundra procent fel. Du måste ju få panik jättemånga gånger då. Vad är det de har skrivit? Ja, just det. Man, måste bara, jo, men jag är ju det van... som står nu på liksom? Ja, ja. Men jag är ju van vid att jag liksom har... Alltså jag läser åt helvete liksom <laughs> Men vad fan är det för fel i hjärnan då? Har du funderat på det någon gång? Ah. Jag, har fullt, jag har fullt upp och funderat på andra grejer faktiskt. Jag har inte mycket att, har inte mycket att fundera på. Det är liksom bara att hänga med i svängen. <laughs> ja, är det inte enkelt. Men jag hör i alla fall i eh, en specialtrupp i eh, England. Jag tror det är deras Navy Seal eller någonting mm-hmm. sånt. Så har de i alla fall en, en grupp som bara analyserar eh, krig och data och vad som kan kan mm-hmm. tänkas hända. Ja. Då har de typ hundra dy- dyslektiker. Alla är dyslektiker. Aha. 
För okay. att de är, dyslektiker är extremt bra på att se helikopterperspektiv. Och se liksom Fantastisk. många bra eh, spelare på bland annat schack och dyslexi. För att de kan, man Aha. kan se steg Uff. i förväg och man kan liksom se allting ihopkopplingar på ett annat sätt. Ja, det är så fantastiskt. De har... det, ska jag ju, det passar ju jättebra för nu ska jag göra chess i Helsingborg här. Så att... <laughs> så att det blir bra. Men det där är intressant. Men vad som händer i hjärnan är ju ett mysterium. Eh, och jag pratade med min, eh, min norske make eh, Sven Nordin som jag gjorde Kars och Foll med. Eh, som är en jävla bra skådespelare. Och vi bombade på en gång. Det var Vicky Fontelanken som tussade ihop oss och så gjorde vi Kars och Foll för f- fem år sedan tror jag. Nej, uh, äh, mer av det. Men det var ju då att han höll på med en tv, tv-serie i, i Norge. Och där hade de två skådespelare som hade Tourette. Och det där blir ju inte riktigt bra, va? Och det kan ju slå till mitt under en tagning. Hej, kuken! Det är ju Tourette, va? Oh. Och säga absolut hemska saker. Och så blir de fullständigt förtvivlade Nej. efter då. Och du inte om en jävel Och så menar de inte alls det va? Utan det är bara Det är hemskt det Där är ju jobbigt på riktigt alltså, ja, det är jobb... Där snackar vi ångest va du, du vet ju inte när det kommer Ja det finns, hjärnan kan verkligen spela spratt med oss Hjärnan är ett mysterium Men, men till liksom, Vad var ditt första uppträdande Som, eh, som junior Operasångare som operasångare var det absolut, jag medverkade i ett amatörsällskap som hette Mosebacke Kammaropera uppe i Stockholm här. Och du vet, det var ju, en var flygare, en var advokat och en var lärarinna och en, några var arkitekter. Och, så och då, det var ju kanske inte så jättehög kvalitet på rösterna, men vad vi hade gemensamt var ju då att vi älskade opera. Så att, och då, jag kom in i det där sällskapet och, och de eh, gjorde då, vi gjorde då Figarens bröllop av Mozart. Eh, så att, eh, med hemsydda kläder och det var ju jättekul och det var mitt första steg in på operan. Och det spreds lite grann, även då vi hyrde, vi hyrde Södra Teater i Stockholm och det där spreds ju då att eh, min Figaro hade gjort succé eh, och... Eh, det gjorde t- till och med så att, att rektorn för operaskolan ringde mig. Jaha. Och rektorn för operaskolan eh, var ju Gud. Så att jag höll på att smälla av Lars Amalborg som, som gick vidare för, för, för några veckor sedan. Eh, och över 90 år. Och eh, sa att jag har hört att du sjöng den figurens bröllop där. Vi vill att du ska söka till operaskolan. Jaha, wow. Och då förstod jag ju att jag var Guds gåva till mänskligheten naturligtvis. Så att jag sökte och tänkte, hur svårt kan det vara? Så, att, så jag sökte och tänkte, ett gott humör och lite röst ska väl räcka. Och det fick jag höra sen att aldrig hade de haft så roligt på en uppsjungning. För jag kunde ju inte ett barr. Liksom. <laughs> så att det var ju bara att gå hem och sätta sig på skäten och plugga teori och, och verkligen. Och sen kom jag in andra året. Tuff. Det, är, det är tuffa antagningar för att komma Ja, in på alltså det är ju väldigt många som söker. Och det, jag menar, det är rätt många blåbär också, som jag då. Även om jag hade sjungit Figaro i Figaro's bröllop som är en, en lång, stor roll. Eh, så, så är det många som söker. Så att det, det, det är inte bara att ha en bra röst och gott humör. Du, jag menar, mm. du ska visa att du kan 
improvisera, du måste visa att du kan att du är plastisk och har en dramatisk ådra. För annars har du ingenting på en operascen att göra. Kan du, vad, kan, kan du berätta bara? Man förstår ju om man går på Handelshögskolan eller olika mm. typer av högskolor, universitet, mm. vad man gör. Men på en operahögskola, alltså hur ser en dag ut där? En dag ser ut som följer. Du kommer dit med andan i halsen. För då har du precis träffat Holger Lövenadler på Gärdet, den stora skådespelaren från Dramaten. Som vill slå upp språklådan till exempel och berätta om gamla tider. Tills man märker att jag får inte... Ja, det var ju underbart, jag älskade Holger Lövenadler. Men då, då tänkte jag, nej, det här blir min teaterhistoria-lektion idag. Men då var jag till exempel då på väg till, till, till operaskolan och då hade man då fysisk verksamhet, gymnastik kort sagt, mm-hmm. rörelseträning. Och sen börjar man då, sen kan man då ha, sen kunde vi ha lektioner i italienska eller tyska. Och sen hade man då så kallad instudering av någon roll som säger Figaro i Figaros bröllop med en gammal pianist Rev som kunde allting och hade hört allting i sina öron. Så att och sen var det ensemblesång med de andra klasskamraterna som kom in. Och ja, det är väldigt varierat alltså. Så att man är ganska trött efter en sån där dag. Och jag var ju verkligen rookie i det där gänget. För jag menar, det var ju duktiga flickor som var musikdirektör och jag kom långhår i jeans och hade ju spottat ut tuggummet in i det. Så att jag, jag känner mig alltid lite som underdog naturligtvis. Ja. Så att det, var, det var ju väldigt tröttande i och för sig. Så att, och så var det någon som sa att du, någon äldre kamrat där på skolan sa att Loa nu måste du njuta av varje sekund här. För det, det går så fruktansvärt fort. Och jag tänkte killen är ju någon sinnessjuk. <laughs> fort, jag ska gå här i tre år. Tre år. Och sen så gick, det, så gick det några månader och då hade det gått tre år. Wow. Hur var de tre åren då? Var det mycket ångest i dem? Var det tufft? Ja, det, ja, det var det. det var, absolut. Och sen glömmer man ju bort det, gubbevars, men det var ju väldigt mycket... Man kom in i, i var mycket skådespelare från Dramaten och jag hade Ingvar Kjellsson till exempel som i scenisk framställning och som utvecklade sen till en underbar vänskap och... och Lars-Johan Wärle hade jag komponisten som i, i det hette musikalisk improvisation. Och det var ingen som riktigt visste vad musikalisk improvisation var. Och tyvärr inte Lars-Johan Wärle heller. Så att, men, va, va, men han blev så att säga min goda fe, om det finns en manlig fe. För han, vad jag inte visste var att han satt och skrev på operans 200-årsjubileum. Eh, och då skrev, höll han på att skriva en roll direkt för mig så att på det viset halkade jag ju in på operan då eh, så att det var ju fantastiskt och sen blev jag ju fast anställd efter ett, något år eller något sånt där så att eh, och sen var jag väl där i 17 år innan jag såg upp mig för att frilansa mm. Extremt spännande. Under de, här, ja, det det. under de här 17 åren då, vad har varit, har du någon milstolpe du kan dela med dig? 
som, som har varit extra stor som du har fått eh, något ställe du har fått sjunga på eller något, några ni har fått framföra någonting till eller något som du var minst tillbaka till? Ja, det stod... Ja, alltså det, det var som... Ja, ja, sista året så blev det ju sådär fantastiskt späckat så att säga. Så att jag, innan jag hade gått ut till operaskolan så kom jag in i tv-branschen. Eh, vi gjorde ett, ett program med alla stora stjärnor från operan och, och Lilla Putte var med här då. Eh, och <laughs> ja, och då sjöng jag, men då var det Figaro i Rosinis Barbianes Vilja. Mm. Så att det var på julen och sen så fick jag då debutera i januari i Tintomara av Almqvist och Lars Johan som hade skrivit musiken. Och sen så fick jag på Drottningholm två stora roller innan jag hade gått ut i operaskolan. Så att det var ju jättespäckat och jättekul och jätteintressant. Och då sen tänkte jag ja, så här är det. <laughs> det var ju en oberhörd stress naturligtvis va? Så att, och sen ville, då, då, ville jag, eller då ville de eh, fastanställa mig på operan, men då ville jag f- fortsätta studera lite grann eh, för att få li- hämta andan lite grann. Jag sjöng fan dygnet runt. Och sen har du också eh, uppträtt på Broadway. Ja, just det, precis. Det där var också sån här oväntad. Extremt grej, spännande. Alltså, ja, det är det. Och det är, med, det är någonting med fjällen. Jag älskar att åka skidor. Och då var jag uppe i Åre och åkte skidor. Och så ringde min agent som jobbar för mig utomlands, Martin Engström. Och så hade du Peter Brook ska sätta upp. Peter Brook var då och är gud i teatervärlden. Och vi läste ju Peters Thomas spelplatsen i i skolan, eller i på Kalifornien. Så att han ville att du ska komma ner och göra en uppsjungning för Carmen och det skulle vara en experimentföreställning. En lång historia kort, jag hade ett kontrakt på åtta veckor och det blev tre år och slutade på Broadway. Wow. Hur var det då? Ja, det, det, det var fantastiskt. Alltså det var, på Broadway, gubbevärst, det är ju något kul med men alltså det är ju processen när man gör, får vara med om en sån här världsberömd uppsättning som La Tragédie de Caramel som det heter. Eh, och vi, så där lärde jag mig oerhört mycket i själva processen när vi repeterade. Och vi, vi bara improviserade hela tiden så att eh, han, Peter Brook, du vet en del dåliga regissörer säger gå till höger och gå till vänster och gör, skratta där och så vidare utan aldrig ett ord om detta va? Mm. utan det var bara precis ur min fatabur när vi, och mina kollegors fatabur att, och sen så fick vi ihop det där och fick vi ett oerhört förtroende för varandra så att ingenting kunde gå fel på, på, på något märkligt sätt alltså eller det är inte så märkligt för att vi kunde alltid rädda om någonting skulle ske så att säga. För att vi litade så till 100% på varandra. Så att det där var en stor grej för mig. Får man bra betalt också när man har på Broadway? Nej, det var det inte. Utan det, det, det är det stora kapitalet man får med sig, jobb, jobbkapitalet. Men vi hade ju inte bra betalt. Men i Paris då, så när vi 
någon gång skulle leta i kykorgen efter de sista frangen för att gå ner på Lacopol och dricka ett svalt chablis och äta lite ostron. Då kom ju operachefen naturligtvis och trodde att vi hade jättebra betalt. Men så var det ju inte. Nej, okay. Har det varit så här under liksom din karriär när det, när det varit som mest liksom kärvt? För du har ju också valt ett, ett område som är äh, det är ju väldigt speciellt. Det är inte så många som mm. väljer eh, liksom opera. Ja, kärft, kärft är ju det som ligger precis i förrgår då med pandemin. Eh, allting stängde ner. Mm. Det kan du inte påverka whatever. Så att, eh, det, det, det var kärft. Mm. Och är. Eh, för det släpar efter. Jag ska ju göra vi, vi fick ju, jag ska ju göra chess i sommar här i Helsingborg på arenan i slutet på juni. Och det, det är tredje gången vi försöker för det har stängts ner varje gång alltså. Så att eh, ta i tre. Ja, jag men det har ju verkligen drabbat eh, hela den här kultursektorn. Ja, absolut. Ja, och, det, och, det är, och det är inte bara vi artister, gubbevars, utan det är ju, herregud, alla scentekniker, musiker, alla, alla har ju drabbats av det här. Vi är ju inte ensamma i samhället gubbevars, men eh, ja, nej, det har varit tufft. Mm. Och sen var det där också, jag läste att ni hade haft någon haft någon eh, liksom revisor också som det var jäkligt stökigt med ett tag också. Ja, men det är tack och lov ett avslutat kapitel. Ja, så, så att eh, ja, det är livet. Men det, det är ju den ekonomiska biten naturligtvis, men sen är det också just att en, en en konstnär måste ju slipa sitt vapen hela tiden. Va? Så att det är ju inte bara att, att det ska dras in pengar utan eh, du vet, man blir ju ringrostig och man tappar självförtroende och tänker fan, har, har jag stått på eh, Bolshoi eller jag har stått på, på Broadway? Men man, man, <laughs> ja, whatever. Du tror, man, man, det är inte så lätt går det alltså att riva ner ett självförtroende. Helt ja, och sen kan jag tänka mig också att det är så viktigt med, med rösten. Alltså, genom att man lever ju väldigt mycket om du jobbar som sekreterare eller du jobbar som utvecklare det är klart att där kan du ha bra och dåliga dagar du kan ja. ha någon dag där Nej, du jobbar där... lite halvdant och ont i huvudet är lite så här, men så här, ja. det, är, det, det är svårt att köra en opera på 30% för man är lite trött ja, tjena, jag har lite ont i pannan idag så jag, jag, jag kör på 30% ikväll Aha. det går inte som sagt Nej, det är verkligen eh, Nej, det där är det är och just med rösten, jag sjöng på tre kronor häromdagen med Tjeckien, Sverige, Sverige Tjeckien på Globen. Och då hade jag inte sjungit på ett slag av kända skäl. Men, men då tog det minst två veckor. Då sjöng jag upp med två veckor innan jag skulle sjunga Du gamla, du fria. Och då, då gäller det att rösten är i, to- i topp. Så att, men det är ju jättekul att sjunga på Globen. Alla sjunger med och det blir en orolig stämning alltså. Hur, så stort det är. Hur gör du när du sjunger upp då? Hur, hur ska man, om man ska förbereda sig exemplariskt inför någonting stort, hur gör man då? Ja, rent, rent fysiskt först det är att du måste ha sömn. Du måste sköta det. Du, jag menar, du kan inte vara uttröttad och du kan inte sitta i luftkonditionerade rum och taxibilar och sånt där så att eh, du måste sköta det ordentligt och jag, jag cyklar en timme varje morgon eller åker skidor en timme varje morgon och liksom rätt konditionsmässigt 
Och sen är det ju så att, att stämbanden är ju små fina muskler. Och det, jag menar, ska du springa 10 000 meter lopp så, så får, du, får, du träna, får du träna helt enkelt. Du, du sa det här med inte luftkonditionerade rum. Varför är det så dåligt för? Nej, det finns ingen luft. Alltså, det, det, luftkonditionering tar ju bort all, all fukt i rummet. Okay. Och det är därför man blir så trött när man flyger eller man blir så. så att, och där har vi ju sångar ett litet helvete när vi är på turné. Alla hotellrum är ju, är ju luftkonditionerade. Så att då får man täppa till <går> ventilationen och, och, och duscha badkaret och försöka få lite fukt under, under natten. Så att man får fylla badkaret. Och lite men, men, men varför är det så dåligt för? Jag måste bara... Jag undrar bara... Nej, alltså det, det är så, ta det som, ta det som smörj, smörjolja i en, 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 en motor helt enkelt. För hela kroppen egentligen, att andas du bara in torr så är det... Ja, det, just det. Men det här blir ju så påtagligt på en ah, gång. Förstår. att Förstår. Att, och då är det då väl... Och en del teatrar är ju luftkonditionerade också. Det är ganska jobbigt alltså. Men då måste du liksom andas med näsan för att fukta luften genom näsborrarna. Okay, okay, okay. Så det är massa sånt där va? som man måste tänka på. Och det kommer ju naturligt när du är inne i jobbet så att det är inte så märkvärdigt. Men så ligger det till. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du gjorde ju ditt internationella genombrott i Paris. Nej, det kan man inte säga. Det var ju den här, jag fick medverka i en, det blev en världsberömd föreställning. Det var inte jag som, som var världsberömd utan eh, så att eh, men alltså men å andra sidan så kan jag ju säga att jag har ju också valt att inte söka söka med dit utan jag har ju vi har ju haft familjen i fokus hela tiden och vi fick ju barn och, och, så, och vi sa det för min fru i Ballettansös numera pensionerade att de kommer alltid i första hand 
och det gör de inte om, om pappa är borta halva året eller kanske mer. Och rent egoistiskt skulle jag drömma om att, att vara borta. Jag, jag hade en, en gång, och det var jag skulle sjunga Don Giovanni, Don Giovanna Mozart nere i, i Prag. På Mozarts urteater där han dirigerade för första gången. Och det, det finns liksom ingen bariton som kan <laughs> säga nej till ett sånt anbud. Men då var vår yngste son, herr Jakob Falkman, ett år. Eh, och då var jag borta, tror jag, två månader. Eh, men mamma var hemma då, och sen var jag ju hemma lite då och då. Men på, på den tiden så har, hände det ju nog så vansinnigt mycket. Och den här lilla eh, klimpen då när jag kom hem, mitt i natten eh, från Paris tror jag det var, så... så vill jag ju titta på den här lilla tjockisen <laughs> två på natten va? Och, och liksom och då sitter, du vet jag smög in va? på natten och då sitter han rakt som en pinne rakt upp och känner att jag är hemma och jag, det var inte att pappa kom hem och bullrade och luktade flygplan utan det var, smög upp verkligen och så tittar han på mig så säger jaha, och vem är du? Sa han det till dig? Nej, men han tittade på mig så han, han tittade på det så. han liksom bara ah. och vad, vad, vad gör du med mitt alltså du vet ett barn ja, du har egna barn ah. ja, ja. men du vet det räcker med en blick mm. de kan ju allting intuitivt va mm. så, att, men, så att det var enda gången jag kan känna en viss en viss smärta i bröstet att jag, men å andra sidan hade jag inte fått sjunga med ett jättebra dirigent och sjunga på Mozarts urteater där han dirigerar för första gången. Så att det där är också ett hemskt svårt ställningstagande. Men där har vi varit väldigt konsekventa, hustrun och jag, med att välja bort det. Så att, eh... Det känns ändå att om det där var typ enda gången som det var så där så var det ändå inte så himla farligt. Nej, 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 nej lång, absolut. Det var... På en lång nej, eh, historia liksom. Nej, nej, för... Nej, nej, för fan. Utan, eh, absolut inte. Så att det, det, men det, det, det kan jag vara stolt över. Det kan vi vara stolta över att, att vi har varit mm. konsekventa där. Mm. För att sen lockade ju något med, med att sjunga med jättebra sångare. Sjunga med jättebra dirigenter. Där du själv blir bättre hela tiden naturligtvis. Och, och inte minst det pekuniära. Hur fungerar operan? Alltså hur fungerar själva... Hur är liksom en uppsättning? Hur är kulturen i det? Hur, hur är det här eh, livet som man verkligen som lever i? Ja, det är ju från produktion till produktion och från, från operahus till operahus. Eh, är det en bra operachef som väljer an, intressanta operor att sätta upp? Har han, bra, har han valt bra dirigenter? Har han bra mm. i, i Stockholm och Göteborg och Malmö? Är ofta, inte längre kanske, jag, jag har ju lite kommit bort från det där. Men där var man ju fast anställd, gud bevars, för Och hade en månadslön som naturligtvis var eh, extremt taskig. Eh, men sen kan man ju säga att den var extremt hög för de som kanske gjorde en föreställning i, i, om året. Om det var till exempel om, om du är Wagner tenor till exempel. Och Wagner finns inte på repertoaren det året. Ja, men då har du, får du, gör du en föreställning på ett år så får du... Så att det där är också... Och det var liksom lite där som jag också... Ville, ville. Allt har sin tid med, med den konstnärliga utvecklingen också. Så att, eh, och där har du en underbar mardröm, by the way, som blev sann. Eller som jag så att säga lydde. Eh, för då 
drömde jag 1990 att jag stod och vattnade en rabatt. Och trodde i min naivitet att det skulle växa vackra blommor. Och det hände ingenting och jag vattnade mera. Och så till slut tänkte jag, vad fan är det här? Och då tittade jag ner och då var den kullerstenbelagd rabatten. Mm. Och då växer det inte så bra som du kanske förstår. Mm. Och då vaknade jag genomsvettig och skrek ner till husten att idag har jag slutat på Kungliga teatern, som det hette på den tiden. Ja, bra, sa hon. För jag mådde inget bra på teatern. Jag tyckte inte jag fick någon respekt. Och, och, ja, eh, på den tiden så hade jag väl det sjöng rätt stora roller där och drog rätt mycket folk med mina tv-program och filmer. Och då hade jag 16 000 kronor. Ja, du hörde rätt. Mm. 16 000 kronor 1990 hade jag. Det. 16 000? Inte jättemycket kan man säga. Så att, och då var det, det var också på grund av någon slags socialistisk era på, på början, slutet 60-talet, 70-talet när några förstörde våra, eh, våra löne, ut, vår löneutveckling för vi låg samtidigt eh, samma med civilingenjörer eh, som den och läkare som menar, min utbildning i en, en, en operasångars utbildning är minst sju år innan man kan så att säga, börja jobba på allvar så att eh, men det där gjorde ju också men det var ju bäst också att, att eh, jag hade en drift hela tiden mm. jag ville vidare jag ville Lära mig mera. Vad gjorde du då då? Så upp mig. Så upp det. Var det läskigt? Nej, det var, alltså själva processen var ju inte läskig utan det var ju det var så självklart att jag hade ju drömt mig till detta va? Så jag vaknade och slår upp ögonen och säger idag slutar jag på Kungliga teatern. Ah, och eh, sen blir det sen blev det ett jädra liv i radio och press och jag tyckte det där var, och det var obehagligt för att man säger inte upp sig på Kungliga teatern, Kungliga operan. Eh, och så att det blev ju rapport och aktuellt och ekot och hela det där. Jag tänkte, vad är det här? Så, så. Men eh, ja, det var märkligt och rätt jobbigt alltså. Och sen så <tog>, tog det 25 och då hade jag inga jobb liksom. Det var inte att jag var överlusad med, med filmer och tv och gramofon och sånt där. Utan det var ingen snack om det. Men då, då när jag, eh, efter 25 år så kom, kom jag på att det var en ganska bra... PR-kampanj med radio och tv och hela det där som skulle intervjua mig om det där va. För efter 1990 har jag aldrig varit arbetslös. Ta i tre. Ta i tre. Nej. Ja men du vet det blev ja. ju så en väldig uppståndelse då va? Så att ja. eh, jag tror man ja. gör, intuitivt tror jag man gör rätt eh, om man har passionen för det jobb man vill göra. Jag menar mm. på dig, var, det... varför sätter du igång med den här podden som uppenbarligen är jättepopulär va? Nej men, nej men verkligen, det blev ju det blev ju någonting, alltså att bara i Sverige döpa en podd till framgångspodden, ja, det, det är lite då är det rökt, då är det ja, rökt ja. redan där. Och, och för att det kan man inte göra i Ante Sverige. Och sen, men jag gjorde det, jag var på ett jobb jag inte riktigt trivdes på, sen ville jag ha någon positiv, <här> nå, 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 någonting som kändes bra bara, nå, ja. något som jag brann lite för. Och då kom det. Och ofta det man brinner för och ofta det man tycker är roligt det brukar i slutändan oftast det man lyckas Precis, med bäst. Exakt. Då. Du, måste ha, du måste ha gutset att göra det. Och sen blir det då med folk som säger ja, jag, sk- jag skulle också säga upp men jag borde säga upp. Men det är ju ingen som gör. Gör det då. Våga nej, hoppet. Nej, 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 nej. 
Du kan ju bara slå ihjäl det här. Det är läskigt. Det är så jävla farligt inuti. Nej, det är läskigt. Det är, alltså, när jag, nu i efterhand, nu när man har gjort det, då tycker man inte att saker är läskigt. Nej, och då är det så organiskt. Och det var som eh, Stefan Persson som är, är fallen efter Erling Persson som gjorde, har henne som Maurits. När de skulle öppna i, i det, då, var, då var Stefan ja, Erling Persson levde då också så att, men då skulle de ta steget över till Amerika och alla sa aldrig i helvete det är bara glöm fet glöm som du säger eh, och sen <gick>, gick de upp till, till Fifth Avenue i New York och så förstod man att aj, här har hänt till öppningen och så tänkte de att men här har hänt en väldigt stor olycka för det var ju polisbilar och så jävla mycket folk alltså. Och då var det öppningen till henne som Maurits. Jaha. Alltså, alltså runt kvarteret bara, du vet det ringlade mm. och sen är ju resten historia kan man säga. Ja, men spännande. Och när vi är runt 1990-talet så måste vi också gå in på den, den legendariska eh, symfonin. Symfoni, ljuder stark och fin. Den stiger upp mot stjärnorna, den melodin. Symfoni, har oss över gränserna. Som, som verkligen blev en, en kulthit, ja, känns det som. Ja, det och den lever ju verkligen kvar än idag. Nu är det ju... Tiden går snabbt, det är 32 år sedan. 32 år. Ja, jag kom ju in i, i, nu i sista Melodifestivalen här. Så blev jag ju invald i Hall of Fame- och jag har alltså spelat det, eller jag har alltså gjort en slager och den kom sist <laughs> <laughs> och låg på svensktoppen ett antal veckor. Då. Och sen blev den sedermera utnämnd till en av tio populäraste slagers under, under tio år. Nej, under 50 år för helvete. Under 50 år tror jag det var. Och, Då kom den ändå sist det året du var med. Ja, där kom det sist. Men sen i den här ut, utnämningen med, med populärt slagen överhuvudtaget eh, så kom det med bland de tio bästa under 50 år. Så var det. Med Abba i topp. Så att, och så fick, fick jag den här som jag är alltså jättestolt över. Men jag tycker det var ödets ironi för alla tycker jag skulle ha vunnit och alla var oerhört upprörda. Och sen blev den då jättepopulär. Så det var urkul. Alltså. Men på den tiden, på 1990, var det, var det jury då? Eller var det att tittarna ja. ringde in? Eller var det? Ja, det, jag kommer inte ihåg. Jag tror att det var jury. Ja, det var det. Jag tror det. Ja. Jag är lite osäker. Fel, fel låt vann. Men berätta, hur, hur kom symfoni till? Ja, det ska du inte fråga mig om. Men att jag fick den, eh, det var... Att jag gjorde en coverskiva med Billy Butt. Precis vid 89-90 någonting. Och sen kom och så skickade de väl den här symfonin till, till Billy. Som ringde upp och sa. Du Loa för fan jag har världens great dig här. Och han var ju övertygad om att jag skulle vinna va. Men han, han fick ju rätt. Det tog 30 år. Och... <laughs> Men då kom den sist. Ja. Den säger också i, eller sjunger också i det, att man ska, det är så här, 
ta, tar oss över gränserna för att samman till, till ett enda folk. Ja, just det. Var det någonting som du kände också efter att den kom? Nej. Att det förenade? Nej. Nej. Utan det är mer vardagsförenandet. Inte att man tänker på Ukraina och Rysslands förskräcklighet just nu. Inget Nej. sånt. Alltså, inte efteråt heller. Då. Men, men mera, mera en, en daglig humanism kan man säga. Man tackar när man går över ett övergångsställe och en liten blink och sådär. Det, det Vad är det lite... konstigaste sammanhanget du har hört den här, den här låten spelats? Är det någon som Nej, har berättat det var jag, någonting? Eller? Jag blev tillfrågad att, att sjunga det på en begravning. Eh, och jag försökte nog f- f- få det till, till en annan sång. Men jag tyckte inte det passade så bra. Den, var lite, den är ju rätt pampig sådär. Så det kan man gubbe vars ha på en begravning. Men det kändes inte riktigt så. så att, eh, men de var, de var ihärdiga och... Eh, och det var tyvärr också <laughs> den döde som hade önskat detta. Och då sjöng jag, ja, och det är svårt att säga när du. Men då, och det var också lite märkligt för att då, då, begravningen bestod av prästen, kant, min pianist och två sörjande i en kyrka, en stor kyrka. Det var bara vi. Men då gäller det att sjunga det bästa man kan. Något jag tänkte vi kan gå in och prata lite om, det är, det är ju musikbojen. Alltså ja. musikterapi. För unga som är traumatiserade. Ja det är så oändligt viktigt detta. Och där ser man ju hur mycket musiken betyder alltså för det måendet överhuvudtaget. Alltså. Och när jag blev engagerad och tillfrågad att bli ambassadör för Musikborgen tillsammans med Ansvis Fonotter och Max Martin och Martin Stenmark bland annat. Så var det en musikterapeut som berättade om hur de hade fångat upp en liten kille som låg och guppade i Medelhavet. Och föräldrarna hade dött natu- eller drunknat naturligtvis. Och han var ju, alltså traumatiserade inte ordet, men det, han, hjärtat slog på honom alltså. Men han fick ju inte kontakt naturligtvis med den här lilla killen, va? den här musikterapeuten. Så han byggde en liten eh, harpa, i, inte större än en handflata va? Och så satte han tre små strängar på det där så knäppte han på den där. För att han gjorde allt för att få, få, få tag i hans ögon, du vet. Få kontakt. Men gick inte. Och så byggde han den här och så knäppte han på, på den här lilla harpan. Och så pling, sa det. Och där kom han in. I ögat. Va? Och sen kunde han börja med, med terapi. Va? Så där har ju nu spritt sig tack och lov. Med hjälp av drottningen som har skänkt mycket pengar. Och st- stora... Uh, det är paret som gör upp min stora dag. Härskapet Rosvall. Och eh, det kommer på, på, på alla sjukhus framöver här nu också. Så att, eh, det, det gör Men gud vad spännande. Ja det är så enormt spännande. Och alltså det man fattar att musik påverkar. Ja, ja. Men det här, var, det här var faktiskt, jag har inte haft koll på det här innan. Men, ja. alltså, men det här, det här är första det. gången musikterapi för traumatiserade. Sen är det Claire ja. Rosvall då, som, som startade ja, det. Ja, ja. Ja, det, det är alltså rakt av medicinskt alltså. Det går men, rakt in. Men berätta då, vad, vad är... Jag vet ju också, jag pratar med... Om jag får avbryta dig så hade vi en, en underbar upplevelse häromdagen, min fru. Vi var, vi, vi var nere i Skåne och så var det Nisse Langgren, B.A.J.R. och hans hustru och en kör som heter Lollokören som hade en, en konsert för, för Ukraina. 
Så det var fullsmäckat. Men när Nisse Langgren tar första tonen, då plötsligt bara började det rinna i ögonen alltså. Det var fantastiskt. Och sen så Bea som var fantastisk, är en fantastisk skådespelerska läser dikter utan att, du vet, för rakt från hjärtat. Och inte ens som sådana här fåniga skådespelare som ska producera sig själva, du vet, sådär. Utan det var hon, Plain, Hjärtat och den här kören som jag då har jobbat lite grann med, med teknik och sånt där som sköt jättebra. Och då förstår man, och alla var euforiska efter den här konserten och under konserten det var rena halleluja moment alltså och där har du det där och det är samma sak där du hör på vem, Josep Görling för en ton så kom ju tårarna va så det går ju rakt in i huvudet innan du ska liksom börja intellektualisera och sånt där va fantastiskt Otroligt spännande. Ja, det är oerhört. Så att där, där gör Clara Rosvall och, och Per, hennes man, de har gjort fantastiskt och gör allt jämt. Så att eh, det där sprider sig hela tiden. Alltså. Det du också har gjort är att, som inte kanske jättemånga vet om, men du har också sjungit en del modern musik. Ja, för all del. Så, eh, jag gjorde... Den där ute på, på Drottningholm var ju extremt modern och det, det, blev, det blev bra. Alltså, och där är också så extremt konstigt med hur man bedömer själv och dels sin egen prestation eh, positivt eller negativt. Men då, det, det var en riktigt ångestladdad produktion för mig. Mm. Men sen så gjorde vi den och då skrev de i Financial Times att det var en av de fem bästa föreställningar wow. det året. Och då var jag ju så jävla inkrökt i min egen navel, höll jag på att säga. Och, men alla, alla tyckte det, det handlade om Carl von Linné. Det var en mycket vacker föreställning. Och, och, men då har man liksom inte, kan man inte ta in det va? Så att det är intressant. Sen har jag väl gjort Wotsök på operan. Och den blev också, den var också oerhört svår att studera in. Helt enkelt lära sig. Och det blev också en och tittar jag bara och pratar om succéer här, det är underbart. <laughs> <laughs> Nej, men just den här svårighetsgraden, för då skärpte man sig nog vansinnigt. Och då var det, dels var det då musikaliskt svårt att studera in, och dels var det då underbar, dramatisk, men väldigt komplicerad i Vatsök. Men då fick vi också sån här fantastisk kritik. Det var Hovkapellet och Leif Segerström som dirigerade då. Och då fick vi... Ja, i, i, i The Gramophone som recenserar alla, alla kompletta inspelningar. Då, då vann vi det, den månaden och sånt där. Så att det, mm. Men det var lustfyllt. Dalaiman som landade huvudrollen. Nej, men alltså, när har du gått helt åt helvete då? Är det någon gång du ställt dig och ska sjunga och det blir som att du känns som att du är någon, någon tonåring i puberteten eller det blir bara helt fel? Ja. Eh, absolut eh, och det var en i Paris en gång och eh, jag mådde väldigt dåligt alltså och jag skulle göra tjurfäktaren Escamillo och jag hade ingen kraft alltså jag, jag, jag menar det var en, en baksmälla av när vi jobbade för att då, när man då jobbar och improviserar som i sig är ostimulerande men kräver väldigt mycket kraft naturligtvis 
Men vi jobbade på franska och engelska. Och, sen, och, 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 sen när jag, och då hade inte hustrun kommit ner till Paris ännu. Så att när jag ibland då skulle ringa hem och prata svenska så gick inte det. Liksom. Mm. Det var en liksom IQ-badboll. Jag var tom. Du vet, så här. Vilket jävligt obehagligt var det faktiskt. Men, sen, men det var väl en sån föreställning. Och sen så, eller som jag kände mig tom helt enkelt. Vilket inte är något märkvärdigt. Men jag var väldigt ledsen och väldigt besviken. Och grät helt enkelt i min lås efter föreställningen. För då kom och då, då jag tyckte jag hade förstört den här föreställningen för mina kollegor. Och då kom regissören Peter Brock och sa Va, fan sitter du? <laughs> Vad sitter du och lipa för? Nej, jag är så ledsen att jag förstörde föreställningen. Han sa nej. Vad pratar du om? Sa han. Inte alls. Du bara visade en annan, annan sida av Escamillo. Inte den här stora manliga macho-stylen. Så att det, det, blev, det blev en bra föreställning. Så han, hej, ha det så bra. Mm-hmm. Snyggt. Och då fick jag också lära mig. Va? Så att han tog alla tillfällen i akt. Att, att liksom lära oss alla. Mm. För vi hade alltid sammanträde efter föreställningen. Och därför vi kunde hålla på i tre år. Ja, drygt faktiskt. Fast jag... Var tvungen att gå tillbaka till operan i Stockholm för att göra någon grej. Så innan du hade liksom lyckats, tvivlade du på dig själv mycket att du skulle lyckas? Eller var det självklart? Var du liksom säker på att det här är den vägen jag ska gå och jag kommer bli en av de absolut främsta? Nej, så har jag aldrig tänkt. Nej, men alltså jag har ju tänkt, jag, nej, men jag inte tänkt på det viset. Utan målet är ju nästa föreställning. Hur jag ska kunna bli bättre. Hela tiden jobba med min, för, min, min teknik och så vidare. Så att, men jag har aldrig tvivlat på att jag kan lyckas i, i jobbet så att säga. Så att, där har jag aldrig haft några dubier. Men sen har man ju liksom såna del, delmål och kunna bli bättre på olika saker. Så att, men jag har aldrig ångrat mig. Jag hade en, liksom just när jag, sen är det ju då ett steg att säga till sig själv att jag ska bli operasångare. Så att eh, jag hade en sån där slaskår innan lumpen eh, och jag visste inte vad jag skulle göra då. Och då hade jag gått ur skolan som sagt och, och, och då gick jag av någon anledning på, på någon handelshögskola, en sån här ettårig kurs och tänkte jag kan väl lära mig att skriva maskiner, bokföring och sånt där. Och det var ju inte riktigt min grej kan man väl säga. <laughs> <laughs> och då, men vi hade men vi hade en fin kille där som, som undervisade i marknadsföring. Och det intresserade mig väldigt. Alltså det tyckte jag var kul. Så att det gick några veckor där och sen så, så sa han direktör Josefsson, Gunnar Josefsson heter han. Och så sa han, du Falkman kan inte jag prata lite med dig efter lektionen då? Och du vet, då kom hela jävla skoltiden som en bumerang. Något skit man hade gjort naturligtvis. Va? Och att nu blir det revst och rättar till. Så att, men då sa han, du Falkman, uppriktsar, ska, ska du verkligen gå, gå här, sa han. <här> nej, nej. Direktör Jossesson har nästan alltså rätt, det här är nog ingenting för mig. Nej, precis. Du vet, jag har ju en utställningsfirma. Och så jag tänkte, och jag är chef för för den och jag vill att du ska bli chef för, för den här ut, i Sverige så du blir chef där och jag tar hand om övriga världen så efter 
två veckor på den här kursen så blev jag direktör plötsligt va. Och så tänkte jag, men herregud. Och då svajade det till i, i huvudet lite grann va? Så där kan jag säga att det, det var vatten, mm. vattendelaren kan man väl säga. Nej, det där ska jag inte göra. Jag ska, göra, jag ska bli operasångare. Så där, där har du momentet kan man mm. säga. På, på riktigt. Ja. Och är det något läge som du har fått något sånt här riktigt starkt tips som du har sedan tagit med dig? Det kan vara för livet, det kan vara eh, något speciellt. Alltså vad är en, frågan är alltså, vad är en av de bästa tipsen eller sakerna som någon har sagt till dig? Ja, alltså jag har ju haft glädjen att gå för, du vet, för, 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 för när vi pratar rent sångteknik så är det då att man, man utbildar sig och kommer in på operaskolan och utbildar sig och sen kommer man in på teatern eller på operan då och, och sen sjunger man och sjunger man och sen märker man att fan det utvecklas inte något vidare det här min röst till exempel så att, och det är alla sångare som tänker har alltid svacka någon gång i karriären och det gäller de största naturligtvis också så att, och då kommer Nikola Jedda in i mitt liv alltså och han hade också en sån där svacka så, så stor han var han var ju ledande lyrisk tenor men var inte nöjd själv så att han tog time off så att säga och eh, gick och studerade för en madame eh, Novikova heter hon och som jag också naturligtvis har fått ta del av genom Nikolaj så att jag hade ju glädjen att gå för Nikolaj i olika perioder under en, och det är därför jag kan sjunga fortfarande eh, och vågar påstå att de senaste åren sjunger bättre nu än jag gjorde tidigare så att där, det är den stora grejen för mig Sen är det klart att sen har jag mina föräldrar och, och sen får man ju goda råd av, av i lagom doser av vänner och föräldrar så att eh, gäller vad du gör. Eh, till något helt annat. Eh, kan du, du var ju Ica Stig under sex år. Ja. Hur var den här tiden? Det är ju någonting helt annat än en... Eh, liksom, ja, det är ju i och för sig skådespeleri. Är det ju. Ja, ja nej, men precis... Och det där var ju... Det var ändå, man får ju säga det också, att det här har ju verkligen varit... Det är så otroligt stort det varit. Det var ju en av... När man skulle också byta Ica-stig. Ja. Så det är ju typ en av de största nyheterna i Sverige ja. på hela det året. Ja, och det slog ju hela Super Bowl i Amerika som gick på samtidigt. Det var ingen, alla tittar på det här. Ja. <laughs> det var konstigt och jättekul. Jag kom hem en, en, en dag efter jobbet och, och hustrun som sköter mina affärer, höll jag på att säga, mina roller och, och förfrågningar såg jävligt pilemarisk ut. Och jag såg ju på en gång när jag kom hem att det var någonting i görningen, du vet. Så att jag frågade, ja, okej, okay, shoot, vad är det som har hänt? <laughs> mm-hmm. Och då sa de, du, de vill att du ska göra stig, ika stig. Och det liksom slog slint totalt. Nej, men det är ju Hasse Mosesson. Det, 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 vet, det var ju så, nej, det går väl inte. Och så tänkte jag, ja. Nej, du vet. Så att, men ja, vi gick upp, hösten och jag, till, till Frank Hollingvart som är chef på, på King, reklambyrån. Och eh, vi fick en underbar kontakt och eh, seriösa som ögat. Liksom. Så att jag tackade jag till det där och tänkte, ett år kunde väl vara kul. 
Och sen plötsligt så har det gått sex år. Oerhört märkligt. Men det, alltså, det var en underbar tid. Och eh, så det, jag kan verkligen, det är ganska tufft. Eh, du, du börjar tidigt som ögat ut i Hota Haiti någonstans. Eh, du måste åka en 40 minuter till studion. Och eh, sen är du på plats och jävligt bra klockan åtta på morgonen. Så är det ju att filma Gud så att det var inte något nytt. Men det, det, det som var nytt för mig det var att väldigt många skulle tycka av varje tagning. Det var Ica och det var King och det var ljus och det var ljud och det, alla skulle, du vet. Och så gör, det är jobbigt. Ja, och sen är det ju då med, med, med liksom när, man, när vi då äntligen lyckas göra en, en jättebra tagning kanske 30 tagningen eller något sånt där. Så är det något filter som brinner upp som det alltid gör i film. Eller det går en proppen och sånt. Så det, det är ganska påfrestande att sova. Så att man är ganska lättvaggad när man kommer hem. Med en smal salivsträng i mungipan som om man... Eh. Men det där är då... Jag tror när jag började så hade vi sex veckor eh, under, under året så att säga. Så att det var stenhårt jobb de där eh, veckorna. Men jättekul och underbar sammanhållning och som ett sånt där team... Så, så att det, det, det var en mycket, mycket lycklig period. Men alltså hur många, hur många reklamfilmer blir det på ett år? Hur många olika sketcher eller? Ja, jag, kan inte, jag har inte räknat efter. Jag kan inte svara på det faktiskt. Men det är rätt många faktiskt. Men det där passade mig väldigt bra med just den här sketch. Jag har gjort lite revy ja. på tv med Britta Borg och Lasse Löndal och, och liksom det gamla gardet. Så, där. Och, så att det var jättekul. Och det här var ju mm. ännu mer kondenst och, och liksom snabbare, snabbare ryck så att säga. Så att, för att vi, vi, när jag började hade vi kanske 45 sekunder eller något sånt där. Och sen krympte de om de där till 30 sekunder, nu är vi, eller till 40 och whatever. Så nu är de nere i 30 sekunder tror jag. Mm. Och det är svårt att bygga upp någonting och shoot away liksom. Men det var jättekul. Var det något läge som du var så här, oj, hur ska det här bli? Nu ska jag stå här i ett badkar fullt med chicken McNuggets. Och sen ska jag, alltså är det något läge du tyckte så här, ah oh shit. Eller det här vill jag inte göra, eller det här var lite Nej. out. Vi hade ju, eller de har ju fortfarande Gubbe Vars, två killar som Martin. Och alltså de skriver ju så jättebra de skriver ju som man blir, när man tittar på så kan man bli jätterörd eller att det är jätteflabb. Så att det är ju så mm. extremt begåvat skrivet allting. Så att, nej jag har inget, jag har inget sånt där minne att äh, det där gör jag aldrig. För de känner ju mm. efter vad jag är bäst så att säga. I vilket läge, eller att jag kan vårda deras humor. Och då var det tack och lov att vi hade samma sorts vansinniga humor alltså. Och seriositet blev Men det blev ju ändå att du tappade en del jobb på det här också. Det vet inte jag. Nej, Nej men du tappade ju massa... Det var ju nyårsklockan. Eh, var ju någonting. Nej, eh, det var inte... Och sen var det P... Sen var det radiogrej. Ja, det var det. Eh, och det var ju så jävla idiotiskt. Eh, men nyårsklockan var ju bara uppenbarligen ett... Att man skulle göra ett år. Ja, men, men jag tyckte ju rimligen att jag skulle kunna få göra ett år till med tanke på att tv-produktionen hade klantat till sig med, med att de hade stoppat in så mycket saker. Så att de här klockorna började ringa mitt i, i min dikt så att säga. Va? 
Och det var ju inget kul. Som man hade jobbat på som atta naturligtvis. Och så fick jag, fick jag bära hundhuvudet för att, att det blev så. Men jag menar, har du, om du inte får in allting på under en repetition, en tv-repetition, så är det ju inte så mycket som talar för att du ska få det under sändning med applåder så då blir det dubbelt så långt. Så att, eh, på det viset tyckte jag att jag möjligen skulle kunna ha fått göra det en gång till. Men skitsamma, så var det. Men sen, sen var det ju också eh, några röstrumpor ner på Sveriges Radio i Göteborg som förbjöd att jag skulle få fortsätta med min eh, för, för lov sagt lyckade radioprogram. Eh, har, har, har du, ser du vad den he, hette programmet? Nej? Tips. Ja, det var något på P. Det var någon så här Falkman, Loa. Ja, just någonting. Okay. Och vi, vi hade musikgissningar. Men det kunde vara några orkestermedlemmar från operan i Stockholm mot... Ja. Eh, kursångarna i Göteborg eller du vet, det var jättepopulärt och, och jättekul, verkligen så det fick jag plötsligt inte göra på grund av att jag gjorde ett stig men sen fick alla på Sveriges Radio alla idrottsmän, alla eh, göra reklam, men inte jag så det kändes ju väldigt exklusivt kan jag säga Ja, men det är ju lite det finns, Nej, det är, lite, det är det finns ju lite det är tomtar överallt så att, eh... Ja, ja visst och, men det var synd för att det där just med tanke på att det, det öppnade verkligen portarna till klassisk musik, det här programmet. Mm. Att folk fick ringa in och gissa och folk satt hemma familjevis och gissade och tyckte det var jättekul. Va? Så att vi fick ju väldigt mycket brev. Now it's time for Sister ja, nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och första frågan, då tänkte jag fråga dig så här. Om det är så att man vill, eh, om du skulle rekommendera en låt att lyssna på för att få en, en bra start på dagen. Eh, finns det något speciellt du tänker på just då? Ja, det handlar om. Ja, det är väldigt svårt. Alltså, jag är ju förgiftad, så jag kan ju inte. Du ska inte ta med mig i det här. För att det, det, det... Men du kan lyssna på någonting med Putte Wickman. Du kan lyssna med, med Jose Björling. Alltså, men det beror ju lite grann på vad du tycker om för musik. Va? Och jag tycker inte om musik. Jag säga, men jag, jag vill ha tystnad. Så att det, det är min grej. Att börja dagen i lugn och ro. Ta kaffe intravenöst. Och läsa tidningen. Och sen efter sätta igång. Va? Så att... Jag, vill, jag förstår att du vill ha något bra bit, men jag, jag, kan, jag kan inte. Nej, det är cool inte, Nej. Om, om du skulle få säga någonting till dig själv som 20-åring. Och du hade fått stått bredvid ett 20-åriga ja. Vad hade du sagt då? Jag måste, med risk för att verka lite yvas över mig själv, så har jag haft en jävla bra disciplin, vågar jag påstå med eh, mitt liv och konsekvens just det där med att man väljer någonting med, med till exempel som vi pratade om att vara hemma om du får barn till exempel för det sa vi tidigare men, men det, det, det går inte att ge någon något råd du måste ge någon, du måste få dina snyttingar helt enkelt mm. eh, och just det där hör du jobba inte för mycket Nähe, varför, hur då Nej, men du vet, du kan, må, du kan må illa då och dåligt och du kan gå in i vägen. Men det gäller ju inte mig. Jag är ju tarsan. Eh, och, och det går inte till exempel att jobba 
10 till, till 03 sju dagar i veckan på restaurang till exempel. Alltså, nej, nej, men det här är så kul och stimulerande. Vet du. Så att det här, och vi har så, och jag får så mycket dricks och det är så roligt allting. Du måste, genom, genom, du måste få dina snytningar helt enkelt. Ja, jag håller med dig. Och sista frågan då. Du och Rosy, ni har ju hängt ihop i men närmare 50 år. Ja, ja det har vi det, det är ett bra tag. Det är ett bra tag. Ja, det är ett bra tag. Om du skulle få säga två saker som har gjort att ni fortfarande hänger ihop. För att nu är det mera nästan tvärtom. Att, nej, men ta bara att 50% tar det slut tre år efter man ska få barn. Alltså det är ganska hög statistik på att det tar slut. Uh, om du skulle få säga två saker som ändå gjort att ni har lyckats hålla ihop allting ja. vad hade det varit? Ja, det, är ju en, det låter lite klischéaktigt men det är en ömsesidig respekt och vi kom ju från samma samma håll jag menar, vi träffades ju på, på, på operan eh, så vi, vi, vi kan ju varandras liksom, jobb rent mentalt så att säga så att eh, och där hade jag rätt kul med hustrun hade varit medverkat i Svansjön och sen så hade jag fått ta hennes blommor och så stod jag ute i scenporter och väntade på henne för att hon skulle komma och då kom det fram en dam och så sa hon åh får jag tacka så hemskt mycket för en underbar prins i Svansjön och mina fötter åkte ut som i första position och så och tack så hemskt mycket så jag <laughs> Så att, nej, men där har du det och sen en ömsesidig respekt överhuvudtaget för varandra. Eh, och sen har ju Rosi en, en förmåga att kunna tänka, vilket inte är min starka sida. Utan hon, hon hjälper mig med om mitt omdöme skulle svikta, om jag tackar hit och dit till någonting. Men ska du göra det där? Så sitter vi och pratar om det. Hon ser i andan om någonting som är viktigt, mm. vilket jag kan bli lite överväldigad och kanske smickrad över att få till, bli tillfrågad. Och så kan hon mm. säga, men du uppryckar att det här kan leda till det och det och det. Och så diskuterar vi och så kommer vi med ett beslut. Så att mm. eh, hon är väldigt pragmatisk. Och sen är hon ju då rätt populär bland arrangörer ute i, i Sverige också. För att eh, hon kommer ju med massa bra konstnärliga idéer till dem. Att så här kan ni göra, så här kan ni göra. Här är det bra med en kör och så vidare. Så att till slut blir de nästan inte intresserade av mig alls. Jag blir rasande! Nej, det är underbart. Så att, så att vi, jobb, vi, bra, vi jobbar bra och så har vi två kanongubbar till söner som är 35 och 31 och nu ett litet barn, barn som vad heter Fredrika som är ett år lite drygt som är underbar. Mm. Stämmer det att båda har fortfarande samma namn? Absolut, vi, sa, vi vill inte ha olika namn på flickorna här så de heter Lovisa båda två. Ja, enkelt, det är rätt. <laughs> uh, om man ska se dig i, i år eller följa dig på något sätt hur gör man då? Om man vill se mig? Ja. Då åker man till till exempel, nu ska jag som sagt börja med att repetera chess på, som vi ska göra på arenan i Helsingborg. Och det, jag kommer inte ihåg, det är slutet på juni och juli så ska vi spela en tolv föreställningar. Så, att, så nu börjar vi repetera snart och det ska bli fantastiskt kul. Mm. Härligt att höra. Du, stort, stort tack att du kom hit. En stor ära att ta dig med. 
Tack en ära det. av allt du har skrivit och gjort och alla spännande saker som jag inkluderat extremt många andra har, har stora minnen till. Tack så att, Stort, stort tack, Loa Falkman. Tack, Loa. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.